0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 30 ноября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1939 год, 30 ноября. Начинается советско-финская война. За несколько дней до этого финскому правительству будет отправлена нота протеста по поводу артиллерийского обстрела, который, как предполагался, велся со стороны Финляндии. Да нет, нас наверняка границу переводят Наши боятся, что русские сюда придут, если немцы на них нападут Нахрена, какого черта? Русские первыми ни на кого никогда не нападали Но немцы-то есть в Финляндии, правильно? Да, отдыхают они здесь с Финляндией, которая после революции получила независимость, отношения у советской власти никак не складывались. Открыто враждебными их было сложно назвать, но это точно была не дружба. Еще в 1935 году один из наших послов заявил, что ни одна западная страна не проявляет в печати такой агрессивной антисоветской позиции, как Финляндия. Начало войны историки расценивают по-разному. Кто-то заявляет, что ее специально спровоцировал Сталин, который якобы мечтал о советизации Финляндии и о безопасности границ Ленинграда. Другие считают, что бродившая в финском обществе идея «Великой Финляндии» — это объединение финно-угорских народов в конце 30-х сформировалась в попытку захвата территории у Советского Союза. СССР превосходит Финляндию в военной мощи, финны, в свою очередь, рассчитывают на западную поддержку. Причем в войне, в развязывании и в начале ее. Они обвиняют даже не Сталина, а Молотова, в результате чего именно в эти дни в Финляндии появляются антисоветские песни. В итоге военное противостояние между Советским Союзом и Финляндией длится почти 4 месяца. И преподносит это противостояние ряд неприятных сюрпризов обеим странам. Советская армия будет поражена новым оружием против танков, бутылками с зажигательной смесью. Сами финны будут это называть «коктейлем для Молотова». Со временем слово «для» исчезнет, и такое оружие будут называть просто «коктейлем Молотова». Огромную головную боль – доставят новоявленные партизаны, небольшие группы лыжников в маскировочных костюмах, которые станут нападать на небольшие советские подразделения. Выявится несогласованность командного состава. Молодые советские командиры, пришедшие на смену репрессированным, не будут готовы к управлению войсками. Финов же поразит численность и самоотверженность русских солдат. Принимай на доме, Несмотря на то, что война идет не так долго, СССР получает дополнительные территории, обезопасив Ленинград и Мурманск, военные потери будут не в нашу пользу. Во время Зимней войны погибнут около 100 тысяч советских солдат. С финской стороны потери почти в три раза меньше. 1988 год, 30 ноября. Есть обычай на Руси ночью слушать BBC. Перестройкой гласность в действии в этот день в Советском Союзе прекращают глушить вражеские голоса, то есть западные радиостанции, вещающие на русском языке. Теперь «Радио Свобода», «Голос Америки» и русскую службу BBC можно слушать в более-менее приемлемом качестве. Мы не часто проигрываем пластинки целиком, но, по-моему, делать такое время от времени неплохо. Таким образом, вы знакомитесь со всей пластинкой одновременно, а также имеете возможность записать ее на магнитофонную пленку. Глушение западных радиостанций ведется уже 40 лет, практически с момента их создания, что, впрочем, только подогревает к ним интерес. В ходу коротковолновые приемники, на которых пытаются ручкой-настройкой поймать ту или иную станцию. Кто-то слушает новости, считается, что у них о нас говорят больше правды. У молодежи особой популярностью пользуются музыкальные передачи, где ставят невыпускаемые в Советском Союзе рок-группы. Главная звезда музыкального сегмента вражеских голосов бывший участник группы Добрый молодцы Всеволод Левенштейн. Он же Сева Новгородцев. Сева, Сева Новгородцев! Город лондон BBC. Вот дантист-надомник Рудик, у него приемник Грюндик. Он его ночами крутит, ловит контра ФРГ когда-то Высоцкий. Доверие к вражеским радиостанциям объясняется вполне просто. Раз наши глушат, значит они говорят правду. Пусть неприятную, но правду. Именно «Голос Америки» первым сообщит о смерти Высоцкого и Брежнева. Радио «Свобода» первый расскажет о том, что в Чернобыле случилась авария. С 1988 года глушилки отключают. Правда, выясняется, что к тому моменту то, о чем рассказывают западные станции, мы и так все видим в реальной жизни и дефицит, и талоны, и кризис власти. Начиная с 90-х, советская аудитория вражеских станций или вражеских голосов сокращается почти на треть. 1993 год, 30 ноября. Российская Федерация теперь получает собственный герб, о чем подписывает указ президент Борис Ельцин. На самом деле двуглавый орел используется с 91 -го года, но неофициально. За всей суматохой с развалом Советского Союза, с появлением новой страны под названием Российская Федерация а геральдики слегка подзабыли. Поэтому и патриотическая песня Глинки как гимн, и двуглавый «Орел как герб» есть де-факто, но не де-юра. Мы возвращаемся в мировое сообщество с чистыми помыслами для того, чтобы обрести друзей, а не врагов, наладить честные и цивилизованные отношения с государствами мира». В 1993 году ситуация исправляется. Указом Ельцина четко прописан регламент использования герба и дается его краткое описание. Изображение золотого двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите, над орлом три исторические короны Петра Великого, над головами две малые и над ними одна большего размера, в лапах орла скипетр и держава, на груди орла в красном щите всадник, поражающий копьем дракона». Согласно неофициальной трактовке, три короны на государственном гербе олицетворяют суверенитет, а скипетр с державой, который орел держит в лапах, символизирует государственную власть и единое государство. В то же время, несмотря на расхожее мнение, всадник на государственном гербе Российской Федерации в современной интерпретации не является изображением святого Георгия Победоносца. 1993 год, 30 ноября. Стивен Спилберг представляет зрителям фильм о немецком бизнесмене, спасшем более тысячи польских евреев от гибели во время Холокоста. Картину «Список Шиндлера». Это на еврейте из Талмуда. Тут сказано, кто спасет одну жизнь, спасет весь мир. Книга об Оскаре Шиндлере была выпущена в начале 80-х, и Спилберг сразу загорелся идеей снять кино, но понимал, что столь масштабный исторический проект он пока не потянет. Будет написан сценарий, а дальше он, этот сценарий, будет предлагаться Сидни Полоку, Мартину Скорцезе, Роману Поланскому. Но все режиссеры по разным причинам откажутся. Лишь спустя 10 лет, в 92-м, Спилберг, заручившись поддержкой студии и добившись 25 миллионов долларов на съемки, начинает работу над списком Шиндлера. Это будет на тот момент самый дорогой черно-белый фильм в истории кинематографа. Спилберг намеренно откажется от цвета. Лишь в нескольких кадрах картины мелькнет красное пальто польской девочки из гетто. Сначала на главной роли хотят брать звезд. Может быть, хоть зрители на звезд пойдут. Шиндлер мог сыграть Харрисон Форд, нациста Омона Гёта, Тим Рот. Но в итоге Стивен Спилберг решает. Звездные имена будут только отвлекать от сюжета. Лиам Нисон, Рай Файнс, Бен Кингсли. Эти имена известны киноманам, но совершенно ничего не говорят тем, кто смотрит кино редко. Вы что, платите ему за каждого человека? Если бы ты знал об этом раньше, ты бы наверняка отговорил меня. Мне это стоит целого состояния. Вот, оставь здесь место для еще одного имени. Стивена Спилберга предупреждали еще до проката. Никто не будет смотреть два с лишним часа на страдания польских евреев. Однако все получается с точностью до наоборот. Нецветная, жестокая, натуралистичная лента о войне собирает в прокате более 300 миллионов долларов. Список Шиндлера получит 7 Оскаров и пройдет целую волну картин об оккупации, гетто и концлагерях. 1982 год, 30 ноября. Концептуальный для Майкла Джексона альбом появляется в продаже. Речь идет о пластинке «Триллер». Это уже шестой сольный альбом Джексона. Вот уже второй год его называют восходящей звездой, но именно с триллера Майкла начнут не только слушать, но и смотреть поголовно все. Сначала появится видеоклип на песню с альбома «Билли Джин». Этот ролик тут же берут в жесткую ротацию музыкальные каналы. Его крутят на радио, его крутят на телевидении, в частности, на MTV. И Джексона потом уже назовут первым исполнителем, кто пробьет расовый телебарьер. Далее появляется еще одно видео на песню «Beat It". Ну а финальным аккордом станет появление даже не клипа, а целого получасового фильма на песню «Триллер». Там будут превращающиеся в оборотня Джексон, восставшие мертвецы и танцы в их исполнении. На церемонии вручения премии Грэмми 1984 -го года пластинка «Триллер» получит 8 наград. Это была программа ⁇ Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 30 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. ⁇ Был бы повод ⁇